0: .ру. Пасторский час. Радио Град Петров.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели, в эфире Пасторский час. Радио «Град Петров». Сегодня у микрофона протерей Дмитрий Дашевский, настоятель князь Владимирского храма поселка Лисинос. Напоминаю вам телефон прямого эфира 328 29 32 328 29 32 Кроме этого, можно будет задавать вопросы на нашем сайте радиостанции «Град Дефис Петров РУ». Вопросы можно задавать в Ютубе, где происходит тоже вещание. Вот. И также вопросы можно отправлять на WhatsApp по этому же самому телефону 328 29 32 с кодом города 812. Вот есть четыре способа с нами связаться. Прямой телефонный звонок, сайт, Ютуб и WhatsApp вот по мере своих возможностей я буду просматривать ваши сообщения и отвечать на а, ваши вопросы вот один из вопросов уже сегодня появился еще до моего появления вот и здесь у человека есть вопрос по поводу евангельского отрывка из луки 3 главы тот будет крестить Духом Святым и Огнем. Это слова Иоанна Крестителя, который сказал, «Я крещаю вас водою, идет за мной, который больше, чем я, он будет крестить вас Духом Святым и Огнем». А, ну, а, Во-первых, эта фраза, конечно, она вызывало всегда множество различных недоумений и, соответственно, множество различных толкований. Но если говорить о самом таком распространенном, то мы должны понимать, понимать что предтеча, который произнес эти слова, он совершал действительно крещение, но крещение предварительное это было крещение покаяния вот под видом вот этого омовения происходила внутренняя готовность последовать за богом вот и э, отречься как бы от себя но он не являлся как бы вот это крещение не являлось самой целью да Потому что и э, Иоанн Креститель, он был не всего лишь предтеча, но не являлся мессией. И поэтому его фраза, она говорит о том, что я, э, я предтеча, я тот, кто предшествует. Да? Он также говорил, что я не смею развязать э, тот, кто идет за мною, тому я недостоин развязать э, ремень обуви, то есть снять сандалии, самую такую работу, которую выполняли рабы. То есть он говорил о том, что он несоизмерим в значении с тем, кто придет после него. Вот. И если он крестит просто водой, обычным веществом, то тот, кто придет за ним, будет крестить Духом Святым. А Дух Святой, это прежде всего подразумевает внутреннее изменение человека. вот Крещение огнем, вообще огонь в Библии, надо сказать, что подразумевается как очистительное, испытательное средство. Вот. И действительно, когда пришел Христос, Он не обещал мира, Он не обещал комфорта. Он говорил, что «Я не мир принес, а меч». То есть, если те, кто ищет комфорта во Христе, они э, поймут, что это, это не о том. Вот. Поэтому огонь – это как, как, как огонь очищения. Вот. Ну, вкратце, если не вдаваться, это примерно вот такое. А, а, пока у нас нет вопросов, я себе также позволю прочитать уже сегодняшнее Евангельское чтение, потому что вот то, что я сейчас комментировал, это какой-то предыдущий, я даже посмотрю, да, это вчерашний день, но просто этот вопрос висит, потому что он оказался, ну, как бы неотвеченным еще. Итак, а сегодня у нас в день памяти святого великомученика Пантелеймона Замечательный евангельский отрывок из 15 главы Евангелия от Иоанна. Это прощальная беседа со своими учениками, где Христос, зная, что с ним уже произойдет дальше, что он будет взят под стражу, отдан на поругание, на избиение и распятие, он готовит своих учеников. И в таком случае, когда человек знает свой предсмертный час, знает, что это уже... Он говорит о самом главном. Что же является главным в данном случае, что хотел бы Христос сказать своим ученикам? Это несколько вещей. И вот сейчас говорит, говорится о том, что ученики будут ненавидимыми весь всем миром. Итак... Так заповедую вам, да любите друг друга. Так начинается этот отрывок. Но дальше сразу идет другая тема. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам. Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем. «Ненавидящий Меня ненавидит и Отца Моего. Если бы Я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха, а теперь и видели, и возненавидели и Меня, и Отца Моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их, «Возненавидели Меня напрасно». Когда же придет утешитель, которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне». А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною. Сия сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонит вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что Он тем служит Богу. Вот такой замечательный отрывок сегодня предлагает для чтения церковь. В день память Повторюсь, совершенно замечательного святого великомученика Пантелеймона. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. В своей прощальной речи, которая, можно сказать, речь завещание, Иисус предупреждает их, что их будет ждать не триумф, о ненависти гонения. гонении. Он хочет, чтобы ученики совершали порученную им миссию с открытыми глазами и не заблуждались относительно положения своего в мире и заранее зная о предстоящих им гонениях и страданиях за Христа. Об этом много говорится и в синоптических Евангелиях, хотя у синоптиков предсказания находится в эсхатологических контекстах и сосредоточены в основном в миссионерских и апокалиптических речах. Итак, но, он говорит, пусть вас это не удивляет, если мир ненавидит вас, то вы помните, что сначала, прежде всего, этот мир возненавидел меня. Христос говорит, что мир будет все время враждебен ученикам. И вы помните об этом. Почему же мир враждебен? Потому что, будь вы с основной частью этого мира, он бы вас полюбил. То есть, если бы вы были, как говорит Киплинг, с ним одной крови, да, мы с тобой одной крови, то мир свое бы любил. Но поскольку вы не являетесь одной крови с этим миром, вы совершенно другие, то мир вас ненавидит. Таким образом, важнейшая причина ненависти мира по отношению к ученикам – это не от мирность учеников. Они не от мира всего. А мир любит то, что он понимает, то, что близко к нему. Когда ученики выйдут на проповедь, окажется, что у них с этим миром почти нет ничего общего. Но тем не менее, я избрал вас от мира. И это больше всего раздражает мир. Что, с одной стороны, они вроде как бы похожи на этот мир, но когда они открывают рот и будут проповедовать, окажется, что они совсем другие. А все, что непонятно, все, что различно, оно вызывает раздражение и ненависть. Так бывает. Мы же пом мы помним, как люди умели делить э э, своих и чужих по цвету э кожи, по, не знаю, по различию языка, по другим каким-то вторичным культурным признакам и некультурным, неважно какой. Помните, такой детский был, ну, роман, не роман, как это назвать лучше, «Приключения Гулливера». Там два народа воевали из-за того, кто как разбивает яйца, да, то есть не нашли лучший, лучшего способа для вражды, причины для вражды, чем враждовать о совершенно неважном. Вот. Но как только появляется различие, такое, такова, такого несовершенства человеческой природы, очень часто появляется а, ненависть. Не попытка понять, примириться с этим. Нет. Далее Христос предупреждает их еще вот о чем. Но пусть это вас, как бы он говорит, не не сильно огорчает. Потому что я раньше ведь говорил вам, он говорит, слуга не больше господина своего, раб не больше господина своего. И если меня гнали, значит и вас будут гнать. Потому что мы с вами одно и то же, но не с миром. Поэтому вас будут так же гнать, как и гонят меня. Поэтому все совершенно справедливо. А если слова мои исполнял я, те, кто исполняли, будут исполнять и ваши. Поэтому здесь ничего вас пугать, как бы Христос говорит, не должно. Все идет логично и законно. У нас есть вопрос. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Э, Борисович, вы не подскажете, вот, когда применение противоречия, вот, допустим, именно церковные. Вот я пришел в церковь, и Дух Святой дал откровение. То есть э, это вообще невозможно ничем перепутать, как вдруг, вдруг, вот вы понимаете, э, совершенно физические, то есть не космодуховные таинства, а физические противоречия, как, у, ну, вот, которые человек не может объяснить, и, и как Бог требует, вот что. Это требует вот от человека именно критериев церковно светских А у него внутри нет. Вот И я... вот он попадает на эти противоречия. Я,
1: я, вот не... я Это... не понял вопроса, простите. Вы поясните его мне как-то более... вот. Э... О чем вы сейчас говорите?
2: Да, вопрос был э, такой, что... То есть у, у, у меня э, была невидимая встреча то с людьми, которых не видно глазом. То есть я зашел в церковь и подошел к Святой Троице, ослужил службу, причастился. Вот, и вдруг, вдруг мне вот глаз, что, ну, именно что ты хочешь. То есть как ты сам думаешь. Я говорю, ну, вот если человеку Бог дарит подарок, Жизнь и помилование, а у него это воруют, а потом склоняют, понимаете, то есть и появляются духовные критерии, которые он должен преодолевать. <свят> духовные как физическое, а физические как духовные. И при этом вот я ставлю службу, ну, вот, допустим, думаю о спасении, думаю вот о человека любви, ну, вот как это вот по а не нахожу я, понимаете, ничего из того, что мир в церкви, ничего, что... Простите, а
1: вопрос-то а в чем? Я вот что пытаюсь что? из всей вашей речи вычленить вопрос.
2: Так, что делать, когда появляются физические противоречия? Они связаны с духовным. А Господь объясняет, что это духовно, надо решить физически. То есть вот того, что нету в человеке, а что-то требует, 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 и все меняется, меняется. То же самое деньги, то же самое выплаты, то же самое вот это воскресятельность или вот это э, равное. Что, вот, что может объяснить церковь?
1: Да. Вот... Э... Вы знаете, я не могу, честно говоря, ответить на этот вопрос, и вот почему. Потому что у меня такого опыта просто нет. А, не было. А, у меня не было явных открытий, вот, и не было таких противоречий, как у вас. Поэтому, извините, вероятно, а, вопрос попал, не, как говорится, не по адресу. Вот, я могу только делиться тем опытом, э, и я не боюсь этого сказать, что я испытал, вот, э, или хотя бы, что я прочитал, но ничего подобного я в своей жизни не встречал и не читал, поэтому тут мне нечего вам сказать, вот, либо вопрос должен быть более конкретный и понятный мне, либо, ну уж извините, да, очевидно, какой-то другой священник с этим э, справится лучше». Ну, вот у меня есть тут, появился вопрос на WhatsApp вполне себе конкретный, с которым я понимаю. Так, подскажите, пожалуйста, как можно доступнее объяснить подростку, что крест носить – это важно? Крест носить – это важно. Не могу найти способ объяснения, а расстраиваюсь и виню себя. Ну, вообще, вы знаете, дорогая слушательница, разговор и объяснение с подростками – это самое сложное, наверное, что может быть. Потому что подростки – это такие э, люди, которые еще на переходной части стоят. С одной стороны, они как бы взрослые, а с другой стороны – нет. Вот. И у них возникают э, взрослые проблемы, но они еще являются детьми. И сложность в том, что э, они находятся в том состоянии, когда э, происходит кризис авторитетов. Всяческих причем. Да? Когда они начинают бунтовать и задавать, ну, один мой знакомый говорил, что один дурак столько вопросов задаст, сто мудрецов не ответит. Да, и они задают вопрос за вопросом, и ты просто захлебываешься в них, ну, не потому что они глупые, а потому что нужно буквально на все отвечать. Ты, ты отвечаешь на один, и говоришь: говорит, а почему это? А почему это? И ты вот, получаешь, захлебываешься постоянно в ответах. Я думаю, конечно, то, что крест носить, это важно, вот. Они говорят, ну ведь внешне, наверняка я вам сейчас воспроизведу то, что они говорят, ну ведь внешне ничего не значит. Это ведь ничего не значит. Да, по сути дела, ни Христос, ни апостолы крестов не носили. И первые святые тоже, я думаю, кресты, я не могу вам сказать сейчас точно, нательные кресты, когда они появились. Вот. Но, наверное, после того, как появились иконы, когда христиане носить кресты стали. Но ну, в какой-то степени я хочу сказать вам, что и иконы, и кресты, они в определенном смысле появились в результате какого-то неукрепления, а оскудения веры. Когда вера начинает оскудевать, то тогда появляется необходимость во внешних вещах символов, которые должны ее немножко вот, побуждать. Вот. Для того существуют иконы. Подвижники первых веков не, икон не имели, да? а, которые особенно молились где-то в пустынях. Да? А, имели ли иконы те самые подвижники и преподобные, которые уходили в лес, всегда ли у них были с собой иконы? Вот, а в, они проводили дни и ночи в, молитвах, в молитве и подвигах. Ну, та же Мария Египетская, да, а это пятый век. Вот, было ли это? Нет. Но они были в таком состоянии духа, что им все это, все это было не нужно. Они горели в буквальном смысле. И они Бога видели перед собой очами. нам, слабым, приходится использовать вот эти вот символы для того, чтобы... Как правильно говорил э, отец Павел Флоренский, икона – это окно в горний мир. Вот. Когда мы его не видим э, духовными очами, ну, нам нужно побуждать это через телесные очи. Это нам помогает. Это, скажем такой для нас как бы опора, косты. Вот. А, поэтому, да, мы понимаем, что для нас это важно. А, Подростка это не понимает. И, наверное, лучше из всего вышесказанного оставить до какой то степени его в порядке, в покое, чтобы он просто остался в состоянии покоя. До чего-то они должны дойти сами. Они должны сначала немного потерять, чтобы потом найти, и эта вера стала их личным приобретением. Пока эта вера спускается вами, они не знают ей цены. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, здесь Дмитрий Боже, Анатолий.
1: Да, здравствуйте, Анатолий. Ну, Расширь, я хотелось что
3: обрадовать э, ну, тех, кто э, беспокоится, что нужно рожать, молод детей. Вот объявили по радио России, что приехали фермеры с Северной Африки с семьями. И в Тверской области будут поселиться, там будут работать, и нас кормить будут фермеры. Вот. А два вопроса вот таких. Два э веселья -э, римлянам, значит, тем, которые упорствуют и не покрылись истине. Нет, э, ну э, придаются неправде. Ярость и гнев. Вот что значит ярость и гнев? Можно разъяснить. И второе, вот э, ну как бы одной строкой. Можно объяснить Евангелие, ну любое, неважно, можно все как бы в кучу э, Евангелия. Одной строкой. Что за смысл содержится вот в Евангелии? Если можно, так. Тезисно или как-то, или дву-две строчки такие, два предложения. Ну, как бы вот смысл содержания этого Евангелия.
1: Какого Евангелия? То. Всех сразу, всех Евангелий, четырех.
3: Да любого ну, одного одном или, или они практически ничего нового не дают. Каждое Евангелие повторяется как бы. Смысл.
1: Спасибо. Да, хорошо. Ну, смысл Евангелия. А, Евангелие это прежде всего благовестие у Христе. Вот. и Здесь большая и жирная точка. Вот. Другого смысла здесь нет. В деталях это о Его пришествии, о Его крестных страданиях и о возможности отныне э, э, Христос примирил Бога с человеком в одном в одной из стихий Рождества Христова говорится о том, что отныне средостение вот слова, слова я их поясню сейчас средостение градежи разрушилось, то есть плотная сросшаяся ограда отныне разрушена, вот ограда это закрывающая падшего человека от бога да эта ограда возникла в результате греха грехопадения христос пришел и разрушил эту ограду об этом собственно говоря все евангелие ну а в деталях оно говорит о том что должен сделать еще и человек для того чтобы прийти к богу с одной стороны бог протягивает его руку с другой человек должен сам пойти по этому пути и быть достойным до бога да и даны ему некоторые заповеди здравствуйте
0: мой сладкий, я ничего я тебе лучшего не скажу. Ну, слушайте, ну, очень много мусульман уже стало. Ну, очень много. Ну, как-то с этим надо бороться. Ну, что это такое?
1: Ну, что вы предлагаете?
0: Ну, что у нас правительство делает? Я понимаю, что у нас побили, там, репрессии, война, все такое. Я помню в своем детстве у нас женщины клали, как говорится, Пусть вот поребрики, дороги клали, женщины. Да. Ну что, без узбеков прожить они можно?
1: Милая, что вы предлагаете? Ну хватит, они же, если они бы в нашу власть, то есть в нашу веру
0: пошли, они же не идут в нашу веру. Это же страшно. Особенно, когда у них там мячейки ми происходят, все это... Куча мужиков, идет здоровых таких. Я думаю, ничего себе, что у нас в городе творится.
1: А... Я понял вопрос. Ну, во-первых, я не правительство. Во-вторых, тут несколько сразу вопросов. Да слава богу, что они ходят в мечеть. Слава богу, что вы видите тех мусульман, которые идут в мечеть. Гораздо хуже те мусульмане, которые в мечеть не ходят. Вот это действительно плохо. Вот. А если они соблюдают свои традиции, э, в доступном для них э, э, порядке они ищут э, э, путь к своей, э, Богу, свой путь, который вот, э, для нас неприемлем, но они хоть, хоть как-то, это люди, э, стремящиеся к Богу, пусть своим путем. Вот. Но что делать, если у нас всегда Россия была многонациональное государство, вот. поэтому... Я думаю, нельзя на этом зацикливаться. Вот. Что уж делать, если наши э, женщины ну, рожают, конечно, но, видимо, недостаточно, вот, раз это так заметно. А кроме того, я вас успокою, их стало значительно меньше. Они сейчас э, уезжают и большими-большими партиями. Потому что сейчас их принимает активно Европа. Мне тут недавно сказали, вот, что им открывают, значит, тем же самым таджикам-узбекам, их берут на работу туда. Поэтому сейчас при возросшем евро и долларе им стало не совсем выгодно работать. Поэтому их станет сейчас меньше значительно. Ну, а пока они есть, я не думаю, что стоит их пугаться. Особенно тех, кто ходит в мечеть. Пусть себе молятся гораздо хуже, если они, это значит, что у них есть стремление к Богу, это значит, они какие-то заповеди, а все религии абсолютно говорят о каких-то, э, ну, общих вещах, которые, э, ну, позволяют нам жить вместе, да, и говорят о том, что там грабить плохо, воровать плохо, убивать плохо, то есть, ну и все такое прочее, есть общие плохо, которые, если они будут хотя бы слушать своих пастырей, пускай будет так. Вот. Это неплохо. Вот. А повлиять на эту демографическую ситуацию, ну, я думаю, что мы не в состоянии. Но Россия тем уникальное государство всегда было тем, что у нее было, всегда она была многонациональная. Мы как-то эти национальности уживались гораздо лучше, чем в других странах. Вот. Поэтому давайте за ведьмами не гоняться. Я думаю, что в определенном смысле вы сами себя ну, как бы, вот, ввергаете в такую. Не хочу говорить слово истерика, но беспокойство. Я думаю, что все не так страшно, но я не вижу таких страшных. Я знаю много мусульман, мусульман приличных, которые прекрасно в мире с нами уживаются. А вот те, кто не уживается, как раз-таки в свою мечеть не ходят. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Батюшка. А вопрос такой, вот Великий пост, а мы читаем молитву Ефрема Сирина, и там вот очень прекрасные слова, если сердцем проникнется в них, вот, вот мне кажется, очень прекрасные, полезные. И вопрос такой, почему эта молитва считается только Великим Постом, и э, душа просит молиться ей чаще? Вот. Спасибо.
1: Да, здра, отличный вопрос. Ну, никто вам не запрещает, ведь вы ее читаете хоть каждый день. Ну, наверное, не в пасхальный период только. Вот. но если душа просит, пожалуйста, кладите поклоны и молитесь. Вообще в молитве кирейной, домашней, вы абсолютно свободны. Вот, пусть это вас не останавливает. Сердце просит, молитесь. Прекрасная молитва, трогает, замечательно. Хорошо, что вас что-то трогает. Запретов никаких нет. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Батюшка, у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, что делать с вещами умершего человека, Вот, когда их можно раздавать, отдавать Там до 40 дней или, наоборот, после 40 дней? Потому что мнения как-то разнятся.
1: Да, мнения разнятся, потому что в самом деле в этом особо важного ничего нет. Можете раздавать до 40 дня, после 40 дня. Когда вам раздавать их нужным вещам? Смысл в этих раздачах вот в чем. Раньше дать вещь от э, э, усопшего, это значит э, иногда спасти кого-то от холода. А накормить, вот, устроить поминка, это значит спасти кого-то от голода. Сейчас острота этой проблемы снята. Вот, и поэтому, соответственно, и смыслы уже этих всех раздач, они, э, скажем, потеряны. Вот, ну, потеряли свою актуальность. А, поэтому раздавать, наверное, принцип остается раздавать тем, кто в этом нуждается. Вот смысл в том, чтобы раздавать, как бы вместо тех добрых дел, которые сделал бы сам этот человек, но он по каким-то причинам может быть что-то. Значение имеет в самом деле наших нашей участи перед Богом это наша вера и добрые дела. Вот если каких-то добрых дел мы не успели э -э совершить, то иногда в воспоминаниях этого усопшего раздаются э, какие-то вещи, делаются добрые дела, как бы вместо него, чтобы Господь принял эту жертву. Вот в этом смысле, исходя из этого смысла и делать. А какой день это будет, это не важно. Понимаете, здесь очень получается часто мы думаем о, о каких-то вторичных вещах, как о первостепенных. И это нас в самом деле очень здорово запутывает порой. Вот. Меньше думайте об этом. Вот. Раздайте, раздайте, когда хотите. А... С... Вопрос еще. На... Тут в WhatsApp пришел. Самый верный способ простить человека, это начать молиться за него каждый день. Священник, говорит, Павел Гумеров. Но молиться с каким сердцем? Очевидно, этот вопрос уже идет от самого вопрошающего. Молиться с каким сердцем? Ну, с каким? С чистым желательно. Потому что только чистую молитву примет Бог. Поэтому не сразу это получается, это я понимаю. Но надо стараться, во всяком случае. Иногда ты сначала молишься о человеке, который тебя здорово досадил, просто губами. И это дисциплина. То ты берешь себя в руки. Ну, вообще, к чему-то доброму надо себя понуждать. Уж часто так приходит. Вот Не всегда это хочется делать, и ты иногда заставляешь себя. Но заставлять надо, потому что это такая самодисциплина. Сначала молишься губами, а потом глянешь, и у тебя как бы острота твоей неприязни пройдет, а потом, может быть, ты и чистым сердцем помолишься за него. Но если не начать молиться губами, то и молитва от чистого сердца тоже никогда не придет. Я так думаю. Поэтому попробуйте на всякий случай. Вдруг получится. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Отец Демидович. Добрый вечер. дорогой Божий. Марк.
1: Очень приятно. Слушаю вас.
5: Я проходил мимо газетного киоска, да, и там продаются журналы «Путин на рыбалке». Путин стоит до пояса раздетый с удочкой, у него на шее красивая цепочка такая серебряная, серебряная, как и крестиком тоже. И что? Ну, вот можно подростку сказать, посмотри на президента. <связывая> Но, может... А потом, 9 мая, интересно, я видел, когда Шойгу выезжал на парад под Спасской башней, он снял фуражку, перекрестился, и в это время машина стала выходить на Красную площадь перед парадом. Тоже Вот это окрестно знамение. Тоже можно сказать, по, -по, по подростку можно сказать. Вот, и еще про мусульман, да? Да. В 29-й суре в Коране написано, что мусульмане к христианам должны относиться с уважением, А христиане – это народ древней книги, то, -то, там, то, -то, то есть и Библии. А в Библии там Авраам упоминается, и все, так что вот такие дела. С мусульманами жить в мире можно еще.
1: Я тоже думаю, что можно. И у нас есть опыт жизни, и я думаю, что ни одна религия, если ее правильно понимать, а религия – это прежде всего связь с Богом, обозначает само слово от глагола «религара», ни, ни одна связь с Богом, ни, ни, настоящая связь, не предполагает вражду с его созданием. но ну, не должна предполагать. Поэтому, когда мусульмане или христиане говорят о ненависти, это значит, что-то они в Библии в Коране не то прочитали. Как, и как-то очень по-своему это извратили. Поэтому э, у нас опыт существования мирного есть. Вот, и он возможен, уверен. Вот. Поэтому, а то, что происходит вражда, это не от того, что религия плохая. Это потому что люди используют, э, религию, используют Бога в своих нехороших целях. Кроме того, есть такая замечательная страна, точнее она была, от, от этой замечательной страны мало что осталось, Сирия. И я знал людей, которые там жили и рассказывали мне как христиане уживаются с мусульманами. Прекрасно. Они празднуют, ну, не религиозно, конечно, но застольно, скажем так. Они празднуют и мусульманские праздники, и христиане. Христиане приглашают мусульман. Ну, не предлагают им свины, ну, конечно. Мусульмане на свои праздники приглашают христиан. Никто в свою веру не переманивает. Но ей было абсолютно добрососедство. Хотя жили они очень локально. То есть вот христианский квартал, вот Мусульманский квартал, но стенка на стенку не ходили. И я имею свидетельство от тех сирийцев, которых там, которые там раньше жили. И сейчас, живя уже в православной стране, являясь мусульманами, прекрасно отзывается. И даже детям, я знаю одного сирийца, который своим детям, будучи они крещеные у него, потому что их, ну, жена у него русская, да, и он повесил заповеди 10 заповедей в комнате своих детей. Он не суры, Корана повесил. Вот так вот. Вторую, я знаю, чеченскую семью, которая э, мать посылает э, своих э, детей, говорит, сходите в храм там после Пасхи. Ну, не потому что молиться, говорит, для того, чтобы понимали эти традиции. Вот вам, пожалуйста, нормальные здоровые мусульмане. Поэтому все зависит от того, какие мусульмане и что они там в своем Коране прочитали. Правильно ли они вы поняли? Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Я хочу сказать, что я хочу русскую хорошую речь слышать. Я не хочу вот эти мусульманские их... Они с нами что-то говорят в магазине, а там они между собой там еще что-то переговариваются. Не надо нам, мусульманов, дало их.
1: Ну, это вот пожалуйста вам. их. Надо все же закончить. По два это много. Два гневных выпада это много. Друзья мои, Ладно, оставим в покое мусульман, но у нас-то вот, вот такие речи, это говорит о нашем христианском духе, вот, скажите, пожалуйста, да, Христос к этому призывал, он призывал к междунациональной розни, вот, вопрос, он был только против зла, вот, любой ненависти, он разве призывал э, своих учеников вмстить за себя, вот, нет своих убийц он на кресте простил. Поэтому надо смотреть, аккуратнее быть. Знаете, друзья мои, есть такая мудрость. В доме со стеклами не бросайтесь камнями. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, батюшка. Вот, женщина, конечно, не права.
1: Ну, Бог с ней, предоставим больше ее. больше
0: верующие люди, чем мы, христиане. Действительно, мы вообще какие-то верим в приметы, там верующих вообще 5% э, нас, христиан. Мы а еще я...
1: суеверующие многие. Что? Мы суеверующие вот, многие. вот
0: вот вот И еще хотела сказать этой женщине. А я-то... Вот вы сказали, что мусульмане уезжают, значит, на запад туда, да? А я-то думаю, почему грязь у нас везде? Вот я живу в Красногвардейском районе. Вот так в сквере гулять или еще куда-нибудь, и все возмущаются не убирает, а наши русские сидят, пьют, работать не хотят, а мусульмане все, вот эти не русские уезжают. Так я думаю, почему? Потому что работать некому уже. Вот, знаете, однажды на социальном такси ехала, там надо было мне съездить в поликлинику, и за рулем был белорус. Он сказал, ну, я, да, я, говорит, приехал сюда, живу здесь, снимаю в центре, значит, там какая-то мини-гостиница какая-то. Он сказал, какая у вас грязь. У вас бегают крысы. Там, ну, все, стал говорить. У нас, говорит, Белоруссия вообще чистота и порядок. Вот. Причем здесь мусульмане?
1: Я абсолютно понимаю, что ни при чем. Ну, просто вот этой э -э женщине молодой...
0: Знаете, что, батюшка, можно еще скажу, пока нас не отключили? Да. Как-то давно я вот жила, и у нас мусульмане работали тут Значит, что-то делали в доме, а я попросила там коридорчики, и стену покрасить. И одна верующая наша ходит в платке, такая, знаете, еще живет, еще, не знаю, где она, в, стар... в Ветхом Завете где-то, да? И вдруг она проходит, а он это красит стены, молодой парень, а, а она и говорит, привела наверца сюда. Он такой, знаете, она и прошла, а он и говорит, а я тоже верующий, вот так вот. И мне его, знаете, жалко даже стало. И показали пример. Она показала, какие мы верующие, да?
1: Да, это И правда. И если бы мы показывали христианский дух, в этом. А
0: батюшка, меня просто возмутило, что женщина говорит.
1: Мне я, меня тоже это, мне это тоже не нравится. Просто показывать нужно действительно, что наша вера с делами как-то идет бок о бок, понимаете? В христианстве самый верный дух, вот, говорит, скажите самое главное, Христос еще сказал откровение о любви. Он сказал, что вот в этом евангельском отрывке, который я читал в 15 главе, в предыдущей говорится о любви как раз между учениками. Вот. Он дал откровение, что Бог любит человека и призвал любовь людей проявлять любовь между собой. Потому будут знать, что вы мои ученики, если любовь будете иметь между собой, не между христианами там любовь, а вообще любовь к человеку, к любому. Я думаю, что любовь, как и Христова любовь преобразила мир, так и любовь любого христианина может преобразить мир вокруг него. Если этого не будет, что бы мы ни делали, мы можем изобретать любые системы и любые издавать законы. Но когда будет отсутствовать дух любви, а все, что остальное, все, что существует, все несовершенства и наши вот неприятности, они как раз-таки из отсутствия любви. Все, воровство, убийство, это все отсутствие любви. Это вот глобальных заповедей две. К Богу и к человеку. Все. Больше ничего не существует. Отсутствие значит ненависть. А ненависть это всегда откат назад. Здравствуйте. Не Слуш... слышно. Да, 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 я слушаю вас внимательно.
0: Ой, отец Дмитрий, здравствуйте. Спасибо <как> вам за ответы. Вы знаете, я всегда... Мне понравилось, когда говорят Евангелие, это инструкция к жизни. Правда. И вот так хорошо с Господом, правда, когда понимаешь его законы и заповеди. <coughs> Вы знаете, у меня отец афганец, но не такой, который воевал, а настоящий. Он из Афганистана. И у него вот пятеро детей от русской жены.
1: То есть этнический афганец?
0: Да, настоящий. Да. Из <coughs> провинции Гельмент и вот э, мама русская <coughs> они до войны еще поженились их пятер, пятеро нас Зухра, Разия, <coughs> Алик Майрам, это я и Салим братик мой, который сейчас почему-то <coughs> э, в Верлине живет вот так нас раскидал вы знаете, я хочу женщину пригласить ко мне я сделаю прекрасный плов нас отец научил и мы с ней поговорим. А простите,
1: а я вам задам вопрос. Вы э, какого вероисповедания?
0: Я православная Мария, э, Божья. И отец
1: был не против, У чтобы вошла нас
0: всех в детстве тайком от папы всех крестила.
1: А, а отец узнал, что она покрестила?
0: Нет, конечно. А это сам, он даже нам не разрешал ни свинина, ни колбасу ездить, но это ладно. в печку. А он все равно унюхал, говорит, опять свинину ели. И вот так вот. И знаете, вот во время Второй мировой войны ему уже было больше 40 лет, он пошел добровольцем. И сейчас мусульмане рядом плечом плечу с русскими, с башкирами и с бурятами, которые папа римский почему-то считает злыми. Они вот и чеченцы, и буряты, и все вместе воюют против... Надо, я думаю, воевать против извращенцев, против вот таких западных каких-то...
1: Да, я понимаю, о чем вы говорите, можете не продолжать. Они, кстати, формально не являются христианами. Я не понимаю совершенно, как это уживается у них. Да, вот э, я еще хочу нашей э, негодующей слушательнице подсказать, посмотреть фильм «Мусульманин». Прекрасный фильм. Это вот разницу между нехристианами и мусульманами. То есть христианскими и нехристианами. Вот очень хороший фильм «Мусульман». «Мусульманин». Да? Такая пьющая деревня. вот И мусульманин, который живет правильно, но всех почему-то раздражает. Пускай посмотрит она. Очень хороший фильм. Дальше. Есть еще один вопрос в WhatsApp у нас. Так, где-то я потерял его. А, объясните, пожалуйста, канон и акафист. В чем разница? Разница в том, что это разные жанры литургического творчества. Акафист, он, ну, каноны обычно, они встраиваются в общественное богослужение. Акафист, он больше предназначен для Келейного, за, не, за некоторыми исключениями. Конечно, Акафист и читается, но это тоже уже такое, вот, не уставное богослужение, скажем так. Акафист, это более такое вольное. И всегда там, ну, классическая Акафист, это 12, 13 радуйся, да, вот, 13 это постоянно повторяющееся, одно и то же, вот такое ключевое, радуйся. Вот. Ну, почитайте, и вы поймете канонный акафист. Вот. И то, и другое используется и в килейной молитве, но акафист чаще всего. Вот. Кроме одного акафиста Божьей Матери, который единственный акафист, который полагается для вот. Там есть уставные указания, как его совершать. Он э, в пятницу перед. Э, Похвалой Богородицы читается на утренней, там специально на четыре части. Делится очень, кстати, красивое богослужение. Если как-нибудь соберетесь в Великом Посту накануне 5 э, субботы, вот вечером в пятницу зайдите в храм, поймете, что такое акафист. Он поется обычно на распев всем храмам. Здравствуйте.
0: Батюшка, я так вот хочу добавить еще, простите, конечно, меня. Знаете, если мы так будем враждебно относиться к мусульманам, а их большинство будет, потому что наши русские лодыри у нас не, не устраивают зарплаты, наши не рожают женщины. Ну да, причин много разных, но их будет превосходство. вот. И зря, конечно, к ним так, потому что они будут тоже враждовать с нами. если будут.
1: Да, совершенно зря. Наоборот, их надо любовью, их надо по возможности пригреть, и они будут в определенном смысле благодарны. Но подумайте, еще такой момент. Ну, Почему-то русские женщины, отчаявшись найти нормальных, вот себя это самое, часто выходят за мусульман. Да? Спрашивают, а зачем ты вышел за мусульманина? Да говорит, он же работает, а наши или нюхают, или пьют. Очень много нашей вот такой опущенной молодежи, с которым просто женщины, ну, да и не молодежи. А женщины чувствуют себя неуютно, как женщины. Вот с мужчиной. Вот поэтому они ищут другие варианты. А подумайте, вот эти приезжают, у них там своя семья. Часто здесь они заводят еще одну семью. И, от... и хватает им денег для того, чтобы содержать и в России женщину, и семью там. Вот. Но у них в порядке вещей. У них может быть там две жены, у них Коран это допускает, скажем так, их религия. Вот. Я не говорю, но если женщины идут даже на это... Но ну, значит, они совсем отчаялись, надо же посмотреть, не попытаться их прогнать, а посмотреть, что у нас не так происходит, надо какую-то самокритику тоже включать, вот, а не просто запретить, не пущать, выгнать, вон их отсюда, ну, что это такое? Как-то это не по-русски, мне кажется. Здравствуйте.
4: Батюшка, добрый вечер еще раз. Я хотел просто вот случай такой прекрасный рассказать. У нас прихожанин э, на коляске, его, и там ступеньки в храм э, очень крутые, его не поднять никак. И проходили ребята мимо с утра, они спешили на работу, или таджики или узбеки, я не знаю кто. И вот мы к ним обратились, они с такой радостью вот подняли вот этого вот нашего прихожанина Владимира туда. В храмы, вот это было так приятно. И вот Кроме них, я бы не знал, вот, кто бы помог. Вот и мусульманин.
1: Да а. прекра... много прекрасных людей, я с вами согласен. Тут даже обсуждать нечего. Отзывчивых, нормальных, это самое. Есть, конечно, и невоспитанные, и как везде, как в любых народах. Но большинство я вижу совершенно нормальных людей. Вот. И хорошо, что они ходят в свои храмы. Вот. Но некоторые, как ни странно, заходят и в наши. Заходят, как-то по-своему молятся. И мне и это радостно, думаю, ну, надо, ну, есть у них вера в душе, и слава Богу, есть ощущение Бога. А значит, у них есть какие-то тормоза, есть ограничители. Значит, я понимаю, что что-то плохое делать нельзя. Вот. А значит, они пригодны для того, чтобы проживать среди людей. Вот. Они не будут э, делать плохих поступков, ну, или будут стараться не делать. Так... Подскажите, человек, не ходящий в храм, обращающийся к Богу, сталкивающийся с проблемами, у меня есть желание поддержать, нужно ли ему приводить пример свой? Молитва Богу, причастие, посещение храма. Или к таким людям нужен другой подход? Думаю, что другой подход. Вы знаете, вообще самое неудачное, что может быть между людьми, это делиться своим духовным опытом. Кроме того, это несколько самонадеянно, да еще и к тому же свой духовный опыт может не подойти к другому. Скорее можно здесь войти в заблуждение. Надо вообще понимать, что когда ты входишь в храм, вот, смотреть нужно снизу вверх, то есть обращен к Богу. Вот это вот смотреть по сторонам, кто что делает, и делиться еще и своими религиозными ощущениями, на мой взгляд, это самое вредное, что может быть в таких случаях. Не надо своим опытом. Лучше, если приведет опыт, то каких-нибудь авторитетных людей, которые действительно заслуживают, их опыт не может быть двусмысленным, заслуживает доверия. Попытайтесь так, если уж взяли на себя такой труд. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Батюшка. Благодарю вас за то, что вы так мужественно ведете сложный эфир. И храни вас Господь. Меня зовут ну, Ольга, у меня.
1: Ну что вы, он а... сегодня не самый сложный. Подумаешь, одна женщина позвонила, раздражена ничего, да? таджиками. Да абсолютно нет. Моя психика mm -hmm. достаточно хорошо закрывается. Но тем не менее, как да. все ну, пошло. Ну Водушке. за доброе слово спасибо. Доброе слово и кошки приятно. Кошке приятно. Да. Дочка, у меня
0: правильные сведения. ведь ваш храм один из 14 не закрывающихся в Акаду. Да?
1: Да, более того, он... Это,
0: вот я хотела вас спросить, будьте любезны, про ваш храм, это, это уникально, один из четырнадцати незакрывающихся,
3: все, что да. вашего ответа
1: будет? Да, это действительно, я имею счастье служить в храме, который не просто был незакрывающийся, но он еще был один из четырнадцати, которые до весь советский период функционировали как храмы. Он был закрыт на непродолжительное время, но не разорен и закрыт только из-за того, что там не было священника. Ну, какое-то время у нас, вы помните, что в 30-е годы была проблема с духовенством. Иногда духовенство было один на два-три прихода. вот. И вот был период, когда этот храм, ну, не было священника, я не помню, там год там, или два... Но он формально властями не закрывался, просто он находился в глубине поселка, и как-то руки, видимо, не дошли, и поэтому это был последний городской храм на этом направлении. Следующий был храм в Выборге. Храм замечательный тем, что его построил... Один из э, таких интересных архитекторов, работавший в стиле северного модерна, э, Павел Мульханов. У него э, дома есть на Петроградской стороне, работал он в стиле северного модерна, э, но дома эти, естественно, в камне. А вот деревянный северный модерн у него один, и это наш храм. А, ну вот так, э, собственно говоря, э, пожалуй, и основное все. Мы даже точно не знаем, кем он был освящен, предположительно, что освящен он был митрополитом Вениамином, просто он тогда единственный был архиерей в это время в городе. Но храм, похоже, освящен епископом, потому что об этом говорит капитальный престол, который был устроен из камня. Если бы престол не был освящен, то бы он так бы капитально не делался. Вот. Он имеет свое основание, свой фундамент и как бы архитектурно с храмом не связан, потому что храм деревянный, а престол из мрамора сделан. Вот. Ну и вот он сохранился, да, следующий храм был в Выборге, вот, а перед нами это был Серафимовский храм на кладбище, тоже почитаемым, да, вот, все остальное, все, что есть там в Лахте и вообще в Приморском районе, все этого не было, да, в храм в Коломягах еще был, вот. Это вот ближайшие храмы, следующие выборки. Ни Зеленогорск, ни Сестролецк, ни, ни Песочный, ничего там не было. Вот. Все храмы были взорваны, уничтожены, обращены в что-то другое. Вот. А у нас храм сохранился, и поэтому это очень ценно. Он был тем очагом, который, вот вера, который горел все советское время. Кроме того, есть фильм. Блокадные храмы Петербурга. И он есть в интернете, вы можете его посмотреть. Там и сведения о нашем храме тоже есть. Вот, э, да, вкратце я вам рассказал. Теперь. Э, так. Не знаю, это сегодняшний вопрос или нет. Э, почему в настоящее время нет чудотворцев и святых? Среди наших современников. Но вы уверены, что нет? Может быть, некоторые не проявлены. А вообще вам за чудотворцы зачем нужна, дорогая Екатерина? Нужны эти чудотворцы. Ведь в самом деле, в нашем деле, в православном деле, чудо совершенно не обязательно. Вот. Поэтому не ищите чудес. Более того, скажу вам, увидите чудо, бегите от него подальше. Это не полезно. Вот. И вера не требует подтверждения чудесами, и Христос не занимался. Еще одно из искушений Христа, оно было связано с тем, чтобы сотворить пустое чудо. Помните, что он предлагал дьявол? брось с портала храма, вот. ибо сказано в Писании, что на руках тебя возьмут, и не приткнешь ты о камень ноги своей. И что Христос ему ответил? Не искушай Бога, Господа Бога твоего, написано в Писании, и отверг. Путь привлечения к себе через чудо, он путь в никуда. Поэтому не ищите чудотворцев. А с другой стороны, может быть, они и есть. Просто они вам не явлены, потому что вам это не полезно. Подумайте об этом на досуге. Вот. Но за вопрос спасибо. Скажите, кто снял Господа с креста? Никодим и его мать... Да нет, Никодим с Иосифом. Это они погребали. И прочитайте Евангелие от Иоанна в данном случае, и вы увидите, что еще до своей физической смерти Христос отсылает у ученика Иоанна Богослова со своей матерью вместе и поручает заботу о своей матери ученику. Говорит, Женосия, сын твой, да? А ему, говорит, вот мать твоя. И с того времени... Ученик забрал ее, и отошли они его своясь. Вот э, так произошло прощание с матерью. Ага, мне напоминает, что уже скоро заканчивается эфир. Поэтому, если кто-то еще хочет прислать какой-то вопрос, да, прочитайте Евангелие. Вот, еще разок, вы увидите, что да. А вот Иосиф с Никодимом уже погребли потом Господа. Э, погребли его после э, того, как и спросили у Пилата тело Иисуса. Вот, он узнал, правда ли он умер, и потом отдал. И предположительно, э, они были членами совета, Синедриона, но э, к совету этому не пристали, то есть они были против. Синедрион в вынесении своего смертного приговора был неоднороден. Вот, были люди, которые против. Но толпа была настроена так, что вынесен был смертный приговор. Вот. Но э, Иосиф с Никодимом, поэтому попали ветхозаветные праведники, попавшие в наши святы, потому что они не пристали к делу своего народа и, насколько могли, уже после смерти попытались исправить беззаконно это делать тем, что сняли один из них, отдал свою пещеру, совершили погребальные церемонии, завернули в плащаницу и в, новом, в новой пещере, в которой не было раньше погребений, потому что некоторые пещеры использовались два раза, вот, то есть были старые пещеры, которые использовались по новому. Это была новая выкопанная, то есть высеченная в скале. Пещера, в которую богатые люди покупали себе, да, заботились о будущем свое погребение. И вот а, Иосиф уступил Христу свою пещеру и завалил ее камнем. Вот так было совершено а, погребение. Так, а, подскажите путь борьбы с унынием. Ой, не подскажу. Наверное, молитва, но это общее, что я вам могу сказать. Если вы сами найдете этот э, гарантированный путь, позвоните и скажите мне сами. Вот. Буду с удовольствием э, вашим учеником. Это одно из э, сложных состояний, от которого очень непросто избавиться. Поэтому пути, путь здесь изобретает каждый со, э, свой. Может быть э, путь этот э, найти человека, которому хуже, чем тебе и стараться помочь. Вообще доброделание это хороший путь борьбы с многими э, нехорошими состояниями души. Вот. В том числе с отсутствием любви, с унынием. Вот, наверное, занять себя чем-то очень-очень полезным и нужным для людей. Да, поэтому я благодарю вас за ваши вопросы. Как ни странно сегодня, хотя и появился с большим перерывом, эфир был очень живенький. И несмотря даже на нашу гневную слушательницу, которая... Совершенно меня не раздражает, не поймите, я надеюсь, что она когда-нибудь обретет душевный мир, я всячески ей желаю, вот, и не осуждать этих таджиков-узбеков, а посмотреть, что мы можем сделать для них. Итак, спасибо вам за ваши вопросы, до свидания, до новых встреч.